0: Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game Oh, the good old hockey game is the best game you can name And the best game you can name is the
2: hallå, good hallå, old hallå, hockey hallå. game Hallå, 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 hallå Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekliv. Eh, vår stjärna I, eh, på plats i Örby utanför Stockholm Stämmer Och jag Per Bjurman på Manhattan i New York Där det nu har blivit januari Så det stänker om det, det är svinkallt Just idag har vi väldigt vackert väder, det är absolut målfritt gnistande solsken, men så förbannade kallt.
1: Ja, jag läste här om häromdagen i bloggen att du till och med fick eh, ta på dig alltså Det är inte ofta du måste dra fram den. Och eh. ja, ja. Kung borde verkligen eh, klivit in i leken? Jag har
2: ju tappat bort... Det är, det är väldigt lätt att tappa bort mössor, tycker jag. jag. De bara försvinner. Jag hade en väldigt bra. Ja. Eh, men så... Så tappar bort den och nu går jag med... Ja, jag älskar ju sportbladet, men den, den passar inte riktigt i New York med sportbladet logga och ja, du... råsa svart randi. Ja, du har du det kanske inte är en ny där. men vet. om Det blir jättemode nu. Men... Har du en sån mössa?
1: Nej, jag har då faktiskt inte det. Den enda sportbladet attirall jag har det är ju en t-shirt. Ja. Den, den ligger långt ner i, i, i garderoben tyvärr. I skaferi. skafferiet? I skafferiet eller vad man Där har jag mest brunsocker och fullkornspasta. Men. Ja, och lite äh, honung. Lite honung faktiskt som börjar kladda igen där. Så jag måste nog köpa en ny. <laughs> ja, men, nej, i garderoben ligger den. Men, mm. men möjligen lite...
2: Ja. Det har ju överhuvudtaget varit väldigt rörigt väder här i Nordamerika senaste veckan med, med äh, multipla stormar och det har ju faktiskt hållit på och ställt till det på NHL också som vi just ska prata om i detta ja. 447 avsnitt. Ja. Det är lag som har liksom fått kämpa för att ta sig till ställen som Buffalo och Detroit och Chicago. Ja, Buffalo verkar ju ha varit helt där, <laughs> ja, på ja, då... att NFL-matchen höll på att ställa sig in och och fick skotta läktarna och grejer. Ja, Ja, precis. Ja, det var helt otroliga bilder därifrån. På <laughs> ja. Men så är det ju. De ligger där de ligger och de får den här lake-effekt. Inte alls lika dåligt på andra sidan sjön. Det Toronto -lik. Där var det ingenting. Men eh, det liksom ligger på vindarna åt det hållet och så kommer snö i sidled in över, över Buffalo. Ja, det är, det är konstigt. Som du säger, fågelvägen är inte långt emellan. Nej. Mm. Men eh, det har klarats ändå. På ja. vis, och vi har spelat en massa hockey och det ska vi prata om nu. Mm. Jag, 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 jag vill bara nämna, jag var ju på, igår kväll var det sista matchen på, på garden på ett bra tag för nu åker Rangers på lång borta turné i väst. Kalifornien trippen. Just det, klassiker. Mm. Ja, men då den här sista matchen mot Stjärnland Då träffar jag Sam Hallam och Stefan Klockare För det är tre kronor ledningen Just det, det har jag ju läst på Sportbladet ja. mm. de, var ute på, de har varit ute i en vecka på, på den här Och lyckats kryssa runt bland de här stormarna Och missa dem, men, men sett då 16 matcher mm. Mm. Och det jag tyckte var spännande Är inte att de bara tittar inför VM Och eventuella förstärkningar Utan att redan så har de World Cup i bakhuvudet Ja. Och så Hallam sa ju det att han får gå när tänker på det. <laughs> ja, ja, det är ju
1: skönt att höra för det får en ja. annan också med tanke på att det faktiskt nästa år, ja det är ju bara ett drygt år kvar tills i med all sannolikhet ska få se bäst och bäst hockey för första gången sedan 2016.
2: Ja, den här, nu, den här tiden har vi en trupp liksom, om ett ja, år. just det.
1: Oj, oj, oj. Vi, får,
2: det, det, liksom, vi har spenderat så många poddar <laughs> åt att <laughs> ja. liksom,
1: hitta på svenska trupper, men eh, vid den här tiden nästa år då har vi en handfast trupp med liksom, Erik Karlsson och Elias Pettersson och William Nylander och Rasmus
2: Stalin och allt vad det är. Ja, det har vi. Det, 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 kommer, att vara, det kommer liksom att var väldigt pirrit liksom. Man kommer att vara euforisk. Alla superstjärnor som Kanada har petat och så vidare. Ja. 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 ja, det blir... ja jag får gå och se nu kände jag också. Oj, oj. Jag får åka med dem hem. Jag ska chatta in mig på charten med ja.
1: Sverige och Finland. Ja just det, just det, så att du får följa med till finalen. Ja, du tänker så. Du ska hem till Sverige först. Men sen ska vi följa med dem tillbaks till New York eller vart det nu blir. Det, Vegas eller Toronto eller vad du pratas om. <laughs> när, när Sverige har slagit final, vet du, och ska spela final mot Kanada eller USA. Mm.
2: Ja, ja, det är ju det också. Eh, det blir ju så. Det blir två matcher. Det blir inte bästa av tre, utan det blir två matcher som jag förstår. Och eh, målskillnad. Om det behövs. Just det. Vitt mm, eh, VM-finalstuk på 90-talet, då var det väl? Ja, ja. 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 Ja, eh, jag vet inte riktigt varför jag börjar med det men det är för att det är så exalterande tanken liksom. Ja, men jag köper det och när, när du har fått stötta på dem där
1: på pressläktaren, det är inte varje dag du har halam in till det. Där.
2: Nej, tänk dig när du och Jarko sitter där hemma och, och Sebastian Aho Mikko och <laughs> vem mera i första kedjan där. Ja, vem kan det vara? Inte Line kanske,
1: men ja, ja Barkov... Jo, Lajne ska med. Lajne, klart. Line kommer göra
2: tio mål på två matcher. <laughs> jag, jag, jag som sa det först. Så är det bara. <laughs> När han spelar anslaget, då blir det annat. Ja, det är ju sant. Ja. ja, härligt. Men du, vad ska vi börja annars i förändra då? Vi har en del nyheter. Ja,
1: precis. Vi kan annars bara först konstatera att det här blir lite tradefokus i det här avsnittet. Vi kanske kommer in på det lite tid som tätt, men i slutet har vi tänkt köra en rejäl, ett rejält grepp liksom inför. Det är, det är 8 mars vi har Trade deadline i NHL men eh, vi har inte riktigt eh, nämnt vilka som eventuellt kan vara på marknaden så här, under säsongens gång. Men i det här avsnittet tänkte vi ta ett första liksom, större grepp kring årets trade marknaden. Ja.
2: Det ska vi. Men mm. vi kan börja med en som faktiskt har ja, det hör till det så knyter vi ihop det sen. Men en nyhet mm. är faktiskt att Elvis har släfft bildning snart i Columbus som det verkar. Ja. Uh, han har begärt uh, trade uh, för att han inte uttalar första målet längre och det tycker han är fel. Han säger att jag älskar Columbus jag älskar grabbarna men jag är ingen backup goalie. Nej,
1: precis. När han är storspelare här mot Vancouver härom sistens då, då har uttalat sig uppseendeväckande där efter att faktiskt, det var väl hans typ första match i år liksom. Jaha. Han har ju varit petad här sedan mellandagarna och då var Columbus upprörda på honom för att han hade bytt ut sig själv, inte första gången liksom. Eh, och att de tycker att han har varit väldigt ojämn och inte levt upp till det där stora kontraktet som Jarmo Keckleinen skrev med honom här året. Fem års kontrakt på över fem miljoner dollar per säsong. Anmärkningsvärt att han har ett så stort kontrakt, ett av de bästa målvaktskontrakten i ligan. I alla fall runt topp 10 liksom, för en målvakt som kanske inte har bevisat så mycket tidigare i här karriären Nej, eh,
2: men det är ju brist på målvakter där ute många lag som är ute efter att uppgradera inför eh, andra halvan av serien här. Mm. Så om, om Bluejackets Jackets Går med på att trade honom då, då finns det suitors som det heter Ja så är det såklart Och det har väl kommit
1: fram Att det är liksom mutual det här Att även Columbus tycker att det är dags För Elvis att hitta något nytt Men ja, frågan är hur lätt det är att trade Det här kontraktet med tanke på att Det gäller till 2027 Och han ja. tjänar som sagt över 5 miljoner dollar per säsong Vilket lag vågar göra den chansningen Om han ska hålla samma nivå i det nya laget som man gjort i Columbus. Sen han skrev det där kontraktet. För det har varit svajigt. Och det finns en anledning till att Columbus eh, inte har startat honom förrän nu mot Vancouver. När är han visserligen stor spelare. Han har ju den nivån i sig. Men han har också en lägsta nivå som inte alls motsvarar 5 miljoner dollar per säsong.
2: Ja. ja förlåt. Jag, jag, det kom ett mejl från NHL här. Apropos just det vi pratade om. Så är kväll, kvällens Jasså? match mellan Buffalo och Chicago framskjuten till imorgon. Due to travel Restriction in Buffalo. Jaha, ja. Där ser man. Ja. ja. Så då är det posten. bara två, två matcher ikväll. Och TNT får istället fokusera på Detroit-Florida. Oj då. Ja. Jag får ställa om helt Jaha. Ja, så kan det gå. Ja. Men det ju Columbus överhuvudtaget är ju ett, 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 ett sorgebarn i år. Det, det går ingen bra alls där. Nej, det har du rätt i. Det har vi inte
1: pratat så mycket om under säsongen. Med tanke på att vi pratar om dem en hel del inför säsongen. Eh, var ju aktiva i somras, Jarmo Kekeleinen på freedient och och Trademarknaden och var tidigt ute med Provor av Trade och eh, Severson Trade och sådär och, och eh, Mike Babcock-anställning inte minst. Oh. Ja, och han hade ju inte ens coachat laget innan han fick sparken och eh, den här satsningen med rutinerade spelare som anslutet har inte gett effekt alls utan de är ju fortsatt ett lag för bottenträsket.
2: Ja, man kan ju dra det ända till förra, förra sommaren när de eh, då, drog sin jackpot, tyckte man, med Johnny Gaudreau. Nu, nu börjar en ny tid i Columbus, men det har ju, de har ju fastnat i startblocken även sett till det.
1: Ja, exakt. Och så nämnde vi inte en jätteboost i form av eh, att få Adam Fentilli i draftlåteriet. Liksom. Ja, just det. Eh. Nej,
2: jag tror ju att det här med Babcock-historien, den, den sabbar ju. Alltså, han, han fick ju nästan ingen tid på sig alls för en hel säsong eh. Pascal Vincent. Nej. Men han ger inget särskilt förtonande givande intryck heller tycker jag. Det är bråk med spelare liksom han, han eh, bänkar folk hela tiden. Ja, det verkar, det verkar disharmoniskt. Ja, verkligen. Och måste, de har ju väldigt ja, du vet, du har ju varit med dit en gång. De har ju ja. väldigt trogen fanbase och sådär mm. eh, och det måste vara trist att det, det liksom det blir aldrig någonting där. Nej, och jag tycker faktiskt att eh,
1: alltså, det är dags att klippa banden, tyvärr Jarko och Finland och så här med, med Jarmo Kekkeleinen. Alltså. Eh, ja, jag tycker ja. han har för, förbrukat sitt förtroende, inte minst med hela det här Mike Babcock- fiaskot. Och, varm... och Jonte, Jonte, det här kan bli rubriker
2: i Viasat. Ja, ja, men... Eller vad, inte via, vad heter det? Sanomat? Ja, Ylta Sanomat. Ja. De kanske... Ekeliv i Sverige. Ja, <laughs> Kekkeleinen har gjort sitt. <laughs>
1: Ja, men han har ju varit där i tio, över tio år nu. Det var 2013 eller sånt där han kom. Ja, ja och det... det är
2: en av dem som har varit längst nu i sin... precis, precis. En
1: framgångsrik period han haft i Columbus under den tiden det var ju med John Tortorella. Men jag tycker det framstår nu med tanke på vad Tortorella gör i Philadelphia som att det snarare var torts som vände upp och ner på organisationen och fick ordning på saker. Liksom. Ja. En, en... Och visst, det var några bra trader. Han fick in det allting med Panarin där till exempel och... Sergej Bobrovsky var väl eh, Keklein också en gång i tiden. Såhär. Men han har gjort mycket dåligt. Babcock är väl kronjuvelen av dåligheter om man kan säga så. Ja,
2: det, det tror jag är ägarna. Liksom är, är snudd på, är redo att gå in och säga nu för det var en på dumheter. Ja,
1: faktiskt. Eh, men såhär, vi, vi kan börja redan ett av hans första kontrakt. Nathan Horton som han spelade 36 matcher innan Axen var helt att Det kontraktet var oförsäkrat. Kostade Columbus otroligt mycket pengar för en spelare som inte kunde lira. Alltså Nu backar jag långt bak i tiden. Men, men, men hur man skänkte bort till Wilhelm Karlsson i expansionsdräften för att behålla Jack Jonsson till exempel. Ja, vill höra hur du. Nej, ja, vi <laughs> Nej, precis det där Elvis med Slikens kontraktet var märkligt tycker jag. Eric Goodbranson som har studsat runt i sex klubbar på fem år och sen får ett eh, nästan monsterkontrakt så skulle jag vilja påstå i Columbus och eh, offrade Oliver Bjorkstrand läft förra året. Jag, jag, jag tycker att eh, han har gjort mer dåligt än bra Jarmo Ekeleinen totalt sett under sin period i Columbus och de står fortfarande och stampar och kommer ingenstans trots att Jarmo Ekeleinen spenderar till lönetaket. Och så. Så, nej, Det är dags för ett
2: eh, regimskifte i eh, Ohio. Känns svensk journalist till Brutal attack mot finländsk ikon Jag ser den
1: imorgon ja, det, ser jag. Det, var, det hade jag inte räknat med när vi satt och spelade in det här Och, och började prata om Skafferi och, och så grejer Och så skulle det bli tidningsrubriker eventuellt ja, Förlåt mig i så fall
2: Förlåt Finland, jag sa ingenting Jag sa ingenting. Nej. Ja. Ja, men jag står i alla fall för
1: att jag tycker att det är dags för något Nej, jag,
2: jag tycker det är tråkigt Att de har verkligen fastnat i limbo liksom. ja. eh, Inte för att vi, vi Hade de väl inte precis som, som Något slutsbeslag någon av oss, men eh, att de skulle liksom, det känns ju som de är borta redan.
1: Exakt, ambitionsnivån var verkligen inför säsongen att eh, gå till slutspel, att tillbaka nu. Och, ja. Så att det här är ju inte godkänt på något sätt. Och Jag jag, alltså jag tycker också att lite den här Babcock-anställningen av Kekeleinen är lite ett panikdrag också att det funkar så bra med Tortorella någon som verkligen tar i med hårdhandskarna och, liksom så här, och det kändes som att eh, Babcock skulle komma in och rädda någon som verkligen liksom, alltså, Nej, omdömeslöst tyckte jag. Liksom, på många sätt såklart. Men också att, att Hjärnmö Keckelén tror att det behövs den typen av ledarskap för att det ska gå att vända på skutan i Kolumbus. Mm. Det, det, det tycker jag dåliga signaler på flera sätt än det mest uppenbara. Bärpkock är ju liksom. Ja, du förstår. Nu ska jag släppa
2: det Jag förstår helt och hållet, Jonathan. Ja. Eh, ja, de är, jag vet inte. Det är, det är något med Kolumbus som gör dem till ett... Liksom... På riktigt är de ju, men de känns lite och sido, styrmoderligt behandlade av ligan också. Alltså de, de är till exempel det enda lag som inte har spelat utomhusen någonstans. Vare ja, mm. sig i någon Stadium Series eller, eller Winter Classic. Alltså de, de tillhör inte The marquee organizations direkt. Nej, det är ett lag som eh, får vara med på ja, sätt liksom. Ja, Ja, nu sägs det då att de... de Kanske får nästa års Winter Classic. Det tittas på jättelika Ohio Stadium tror jag. Mm. Men för synd. För samtidigt som sagt så har de ju väldigt eh, trogen och hängiven fan. Eh, alltså mycket fans. Ja när de väl varit
1: i slutspel har det ju varit ruskigt drag i, i den arenan. och är många ostånda ja. spelare som har lyft fram det också. Att det har varit eh, nästan lite skräckenjagande att komma till Nationwide. Du vet ju ditt tempo. Ja till exempel. Mm.
2: Apropos Tempa, vad är det? Det blev rubriken om det, rubriker, det blev också att GM Brisbåa häromdagen gick ut och slog fast Jag förnekade då rykten om att Steven Stamkos skulle kunna vara på väg någonstans. Han, han, han sa rakt ut att Steven Stamkos kommer inte att bli trailad. Ni kanske inte har pratat om det. Jag replikerade i podden, eller i bloggen, Right. Tills han begär för mycket pengar. då blir han trader i alla fall. Men det, det kanske inte de gör i år då, men, men det är inte hundra att han blir kvar till nästa år. Eller hur? Nej han har ju utgående kontrakt. Så att, eh, det är ju därför det ryktas om att Om det skulle vara så att Tampa.
1: Eh, de här två månaderna som återstår. Fram till traderline Line. Eh, går åt fel håll. Jag menar de ligger inte på slutspelsplats just nu. När vi spelar in där. Även om det pendlar från dag till dag. Så... Eh, men då kanske de ska kickstarta en liten retool åtminstone med att trada kaptenen.
2: De ligger visst på slutspelet, de ligger på andra, andra valken.
1: Ja då har, vi, just det, då har vi faktiskt, ja, du ser det, till och med jag som Tampa supporter eh, hänger inte med i, <laughs> i matchen vilken dag de ligger på slutspelet och inte. För det är väldigt jämnt där kring wildcard platserna ja. i öst.
2: Ja det är det verkligen. Men de har ju faktiskt vunnit tre raka nu och sett eh, rätt så bra ut. Ja. Jag pratade med Viktor efter senaste matchen. De slog Ärna hem. Han påpekade att han tyckte att det allmänt hade sett bättre ut för laget i slutet. Men han sa också att de var ganska slitna. De har spelat mer matcher än någon annan nästan hade. Då. Mm. De var ju på 44 matcher redan i helgen. Precis. Han för övrigt, Victor, dammade in sitt 150-mål den matchen. Ja. Och, det, han bara, och då står han på samma Börje Salming gjorde 150 Exakt i sin karriär Så nästan han om Börje Salming I alla tiders svenska skytteliga förbackar Och ja. har bara två andra Som har gjort det Och det vet du att då är det Niklas Lidström Och Erik Karlsson Hans ja. kompis ja. Och vi pratade om att han Har en mycket bättre säsong nu än förra Han var mycket mer nöjd med den här ja. Han tycker det känns Känns bra igen
1: Jo men och just det att det känns bättre Det kan jag ju förstå med tanke på att Det, det sades att han och, och var, var ju borta lite grann förra året också Alltså att han drogs med skadeproblem då Och det ja. syntes ju på isen att han inte Var sig själv och fick inte ratta Första powerplay längre och Radikal skillnad i poängproduktion Till exempel i men nu är han ju uppe på en poäng per match igen I princip och, och med toppen av backarnas Poängliga liksom sådär, så att, Nej, ja Absolut
2: han är ju toppklass på han. Ja <gå> Ja, du ska han konstaterade att de har mycket backskador nu, så han får dra ett extra tungt klass nu och leda de unga killarna där, som han ja. tycker har gjort det bra, inklusive normannen, Vad heter han?
1: Ja, det pratar vi om här i mitt hus om, vet du? Där...
0: Ja, det förstår och jag. Och den
1: där tacklingen som Lilleberg hade här, var det mot Anna när han Det blev ju viralt även i Nordamerika. Liksom. Lilleberg? Lilleberg, va? Ja, det är endast den nionde norska NHL-spelaren någonsin.
2: Ja, ja.
1: Ja, men det säger lite grann om, jag menar, de har ju kallat upp och ner en mängd AHL-backar senaste till Och många som fått göra rookie laps sina första NHL-matcher liksom. För att det var varit sån kris. Sån som, som, som Sergasek till exempel som tog eh, Hedmans PP-plats i fjol. Men var det klart sämre år. Han är ju skadad och varit borta ett tag. Och det är ju tungt avbräck såklart.
2: Ja. ja, jag tror ju bara de tar sig till slutspel så blir det farligt med Tampa. Det är vad jag tror. Ja, och jag är
1: oerhört spänd överhuvudtaget på hur de ska agera runt deadline. Vi ska komma in som sagt på trader och vilka lag och vilka spelare inte minst som kan vara aktuella för trader här. Men många av de lagen runt wildcard-positionerna nu, ska de vara sellers eller ska de vara buyers i deadline? Eller ska ja, de inte göra någonting?
2: Det är... det är ju både, båda konferenserna är väldigt tajta kring, kring wildcard-sträcken och det, det kan ju bli liksom tråkigt rent trademässigt att det är ingen som vågar liksom Nej. Gör, så, gör så stora
1: förändringar Nej precis det är risk att du, nu ska vi inte snacka ner det här snacket på förhand och som vi ska komma in på så det låter helt ointressant men det, det har en poäng i att det kan påverka och sen också det faktum att det är först nästa år jag menar de höjer inte lönetaket mitt under säsongen utan det är först i sommar det höjs så att det är inte mycket dolares att röra sig med här heller för många lag.
0: Ja,
2: jag kommer tillbaka till det med Hallam, mötet med Hallam igår. Då. När de åker på de här scouting till kronledningen så är det i första hand för att liksom vårda relationer. Och, och, och stå i bra kontakt med killarna. Mm. Men jag sa det, ni, ni frågar väl inte konkret om, om VM. Ja, ja i, i vissa fall. När det gäller lag som... Har ha 3 chans att nå slutspel så kan man ju fråga. Liksom. Ja. Det betyder att han har alltså frågor. spelarna i San Jose och Anaheim kan man utgå från. Ja, just det. Åtta var det kanske. Men ja. i övrigt så går det ju då inte att ställa det eftersom det är så många som är indragna. Liksom.
1: Ja, det är faktiskt väldigt många som fortfarande har högst möjlig chans att gå till slutspel. Om de ja. går på en liten streak här.
2: Ja, det är halva säsongen kvar och det är ju liksom... Det är nu det avgörs i, i den här brutala januari-mörkret liksom, <laughs> Ja, precis. Det är, det är nu äg, agnarna
1: för vetet för att köra en riktig klyscha. Men det är ju verkligen i det här läget då. När man, Männen är blogg... från pojkarna brukar jag säga. Ja, det brukar du skriva i bloggen. Ja. Ja. Jaha. Jo, men det är verkligen det läget av säsongen. Ja, ja
2: det är det. Men ja, vad, vad pratar vi om nu vad ja,
1: vi pratar om eh, Hedmans 150 mål och tempa och lite allt möjligt. Eller vad vi pratade om innan dess vet jag inte. Vi, 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 kan, vi kanske får fånga upp någon annan tråd här. Eh, ska vi prata apropå... Eh, ja, nu var jag oschysst mot Hedman. Nu var det rörigt. Ja, eh, men eh, jag höll på att göra en övergång från Viktor Hedman till Mark andré Fleury. För att det är liksom veteraner. Men det var ju taskigt mot Hedman. För så gammal är han inte. Han är inte 39. Nej, precis. Han är ju 90 precis som en annan
2: som sitter här och poddar. Va? Det är ju rena ungdomen. <laughs> ja, ja, ja. ja Mark-André eh, passerade en fantastisk milstorpe häromdagen Han tog sin, vad var det, 550 andra seger Just det, precis, passerade Och, Patrick Roy, sin barndomsidol Ja, då barndoms gick, mm. ja, gick, gick han om ikonen Roy på listan över alltså då Alla tiders listan över antal segrar för morvakter mm. Där ju då Martin Broder är, är, är evig etta förmodligen med sina 600, vad det nu är
1: 690 igen, så Mark ja. Henry Flori måste väl fortsätta tills han är 45 om han ska, och fortsätta
2: vara väldigt habil om han ska kunna slå Broder. Ja, nej, det, det går inte. Men det är, det är väldigt stort bara att passera Patrick Roa. För mm. att, ja, som Joel Eriksson, Joel Eriksson sa när jag pratade med honom efter den där, då, det var ett, ett enormt firande i Minnesota. Eh, mm. på, på, han, flower, han höll nollan i den matchen också. Ja, Flower Power eh, var det, i, i Fan, vad seger jag i huvudet nu då? <laughs> Nej, det, är ja, det, är, det är januari, det är vinter Jag blir, ja, ja, jag blir, jag blir ja. förstörd. Jo, men att han, det är ju omöjligt att se att någon ska komma kapp honom ens. Liksom, för de närmaste på den här listan är Quick och Bobrovsky. De ligger långt efter och de är också gamla. Ja. Och sen har man känslan av att morvakter får inte lika långa karriärer som han och Bordeaux hade. Nej, precis. Så att inom överskådlig framtid är det ingen som kommer att bära några 552-segrar.
1: Nej, precis. Och då måste man stå väldigt många matcher. Inte bara totalt sett över karriären utan per säsong också. För vi kommer ihåg i liksom början av 2000-talet då kunde ju första Kipras stå 75 matcher per säsong. Ja. Alltså Mikael ja. Kiprosov gjorde det, kom jag ihåg. Spelade nästan alla 82-matcher ju. Ja, helt otroligt. Så funkar det inte längre och då är det svårt att komma upp i den kvantiteten av segrar. Exakt.
2: Eh. Det är, man siktar väl på liksom någonstans kring 60 matcher för första målet sedan. Ja, ja, precis. Och, och, och dessutom har vi blivit vanligare med att man alternerar. Liksom, att man har två, eh, som, som Boston till exempel.
1: Ja, och vi såg i slutspelet att det var en trend att de målaktor som stått väldigt mycket i grundserien inte orkade med att hålla upp nivån i slutspelet. Nej, eh, Att det var liksom... Ja men Aiden Hill och Bobrovsky och sådana målaktor. Bobrovsky stod faktiskt inte så mycket under grundscenen i fjol. var som, som bäst när det väl gällde på slutet. Mm.
2: Ja. Ja. Eh, I övrigt har det varit väldigt rörigt för Minnesota på slutet. Nu som sagt då vann de den här matchen med 6-0 mot Islanders. Men dessförinnan så har de skador de har gjort enorm negativ verkan på laget. De fick ju strax innan. Nej 5-0 vann de med mot Islanders. Ja, ja. Det är strax för innan fick de ju stryk med 6-0 av Arizona hemma. På hemmaplan mot Arizona, det är inte populärt. Nej, de sa att de var, de var liksom embarrassed över det resultatet. Och det mm. ska man ju vara liksom, på hemmaplan. Ja, ja. Men det är som det säger,
1: det är ju, nu har de fått tillbaka Brodin efter från var Och även Caprice som inte minst där på slutet. Men ja, den här liksom John Hines-effekten som gav sån eh, fin segersvit i början. Den har ju helt kommit av sig och nu har de ju varit ett av ligans sämsta lag igen i tre, fyra veckor.
2: Jag var förvånad jag att inte en så långsiktig succé. <laughs>
1: Nej, har det har du varit tydlig med att det inte är någon coach för din smak. Right. Nej. Minnesota, jag läste en intervju nyligen med Bill Guerin där, där han säger att han har minst inte gett upp och det är liksom halva säsongen i princip fortfarande kvar så att, Ja. Det går att lösa det här. Och kolla på St. Louis 2019 till exempel. Det här har jag inte gett upp. Men, ja, eh, de är åtta poäng från eh, Wild Carden. Det är väldigt mycket. Det är inte mycket som talar för Minnesota. Det håller jag med om. Eh, men eh, apropå Bulgarian och Floris Så vill jag återkomma lite till Florida Bara eh, så länge han har varit med. Alltså, för han debuterade i säsongen 2003-2004. Det är ju exakt 20 år sedan. Ja. Eh, och det, det, det blir lite svindlande. Liksom när... Man tänker att ja, men då var ju fortfarande Mario Lemieux aktiv. Ja. Som är 58-bast idag. Han har Flori spelat med. Och anledningen till att han kom till Minnesota det är för att han är så bra polare med Bill Guerin sedan de var spelare ihop. Menar, ja. Bill Guerin är också över 50 idag. Och Jeremanser ja. för Minnesota. Men det är tack vare sin spelarkarriär som man kunde locka dit Fleury, liksom. så att ja, Det är lite speciellt att tänka på när en sån som Jesper Wallstedt eller Filip Gustafsson är hans mållagspartner nu som var liksom 5-6 år när Ja, Wallstedt, var han var ju ett år när Florida debuterade. väl.
2: Ja, ja eh, han är den enda som har varit med hela min tid här. Just det. Eh, ja. Faktiskt. Jag, min första säsong var ju då eh, 0506 ja. eh, och så vitt jag vet så är han den enda som, eh, som fortfarande spelar som var med den säsongen. Ja, ja det, det är ser jag. mindblowing för mig. Ja det förstår jag och ja, just det. den som
1: debuterade i NHL samtidigt då det var Henke Lundqvist som är sexa på listan över flest vinster i hela NHL-historien bland målvakter. 459 tror jag han ligger på och var ju känt för att, liksom att han höll en så enormt hög nivå under så lång tid. Men det är ändå hundra segrar upp till ja oh. Och det här tycker jag också är anmärkningsvärt alltså om man då summerar liksom delar på 20 de här 552-segrarna som Flori har då snittar han alltså under sina 20 säsonger över 27 segrar per säsong 27 segrar det är, det är väldigt mycket att snitta det, förra säsongen till exempel så var det bara 10 målvakter av 107 i ligan som kom upp i minst 27 segrar och att göra det, 20 säsonger föll snitt
2: Ja, jag vet att Henrik Lundqvist tror jag, det han är mest stolt över brukar kan säga, att han är den enda som sina första 10 säsonger hade över 30 segrar alla år. Ja. ja, det säger en hel
1: Det säger del om Henke och det säger väldigt mycket om Mark Andre Florino. vilken vilken nivån har hållit. Att han alltså liksom som 37-åring 2021 vinner Bessina Trophy. Fortfarande mm. liksom håller den nivån. Och, och... Vi trodde kanske att han var slut när han blev utkonkurrerad, eller slut inom situationstecken blev utkonkurrerad av Matt Murray i Pittsburgh där i Stanley Cup-finalerna och eh, skickades till Vegas i eller i alla fall inte skyddades då, men tog dem direkt i final och blev liksom franchise igår i Vegas inledningsvis. Ja, ja. Eh, så att, eh, han har verkligen hållit liv i karriären ända upp till han är
2: snart 40. Imponerande. Apropå såna där siffror så, så såg jag av en händelse att Både Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs den här säsongen, alldeles snart faktiskt. Och först Montreal kommer att spela sin 7000-grundseriematch. Först så tänker man det låter inte så jättemycket ändå. Liksom. Ja, det... De har funnits i hundra år. Kanske men... skulle ha gissat ännu mer. Ja. Men det är ju så att de första nästan hälften då var det inga 80 matcher per säsong precis. Nej, precis. Bara... När det var sex lag i ligan. Ja, så det var ju mycket färre matcher. Men det ger ju också perspektiv. Och Detroit kan inte vara så långt efter på den här listan till exempel. Det, för de har ju också funnits så här länge. Och att då en sån som eh, Lida och spelar eh, vad han spelar, 1300 matcher och sånt. Ja, det är ju, ju 1500. Eh, ja, det kanske är det ja. 1500 tror jag. ja det ja, ska vi se. Eh, eh, det är sammanlagt ja 1564 matcher mm. jag menar det är ju mer än en sjunde del av alla matcher som har spelats. Liksom. Ja just det <laughs> ja, det är det ju fantastiskt liksom. Ja det var också svindlande <laughs> måste jag säga <laughs> ja. ja otroligt Ja det var en parentes det, apropå målvakter också då så, eh, en som är betydligt yngre och bara precis har startat sin karriär men Också har varit stort utropstecken den här vintern. Framförallt på slutet är ju då unge Samuel Ersson i Philadelphia. Ja. Han höll i återigen nollan härom sista. Jag tror att det var hans tredje den här säsongen eller andra. Tredje sammanlag kan det vara. Ja och
1: det måste ju nämnas mot vilket lag det var också. Han klippte ju Winnipeg Jets åtta matcher långa segersvit. Ännu äldre ja. kanske, jag har ihop med Edmund Thornton något lag till hetaste lag, alltså Winnipeg, som är enormt bra just nu och som vi pratade om en hel del förra veckan.
2: Jo, fyra, fyra han. Han hade en redan i fjol och tre nollor i år. Ja. Ja.
1: Men Samuel, er som kommer till Winnipeg, då lyckas de inte göra mål trots att de får iväg 35 skott. Ja. Ja,
2: väldigt, väldigt roligt. Philadelphia är överhuvudtaget en, en väldigt imponerande story den här säsongen. Ja. Men det är Samuel också, så jag var ju där i höstas när han. Eh, Leo Karlsson spelade där. Ja. Då... Var det första därför du åkte dit. Till ja, mm. och då var det ju liksom Ersson hånad av publiken där i, i Wells Fargo. Det var, han hade en tung dag av dem. Det var så här honljud, men han gjorde någon rutinräddning på slutet. Ja, han släppte ju sju i den matchen. Ja, och, och, och Torton var efteråt upprörd och sa att that's bullshit. <laughs> Snarare ja. his fault. Men då visste det sig att den är unge mas då från Falun för övrigt. Mm. Eh, det skakar han av sig och bara fortsätter. Och nu pratar ju i tårtan väldigt mycket om hans mentala styrka. Att han är så imponerad av att han är så samlad och är så mentalt stark.
1: Ja, det är ju uppenbarligen. Alltså för sen den matchen som du var på där eh, har han inte släppt in mer än tre mål i en enda match. Aj. Och hans statistik är ju i allmänhet extremt eh, bra i alla kolumner i räddningsprocent Sen Thanksgiving i alla fall när han börjar få liksom, snostarter från Carter Hart och liksom, få väldigt stort förtroende av Tortorella så är det bara Conor Hellebuck och eh, succémålvakten är Seattle där, Joey Decord, som har högre räddningsprocenter på Erson har. Så han har varit ruskigt stabil en längre tid nu. Ja. Eh, och, jag måste, och Carter Hart gör ju en bra säsong också. Det måste jag bara slänga in i sammanhanget där att Helt plötsligt så har Philadelphia liksom ett angenämt målvaktsproblem att de har sånt djup på målaksidan två unga ruskigt heta keeprar, efter att under liksom hela 20-talet egentligen letat en första, att ens ha en första målakt.
2: Ja, det har ju varit ett evigt problem i Philadelphia. Ja. Man trodde då att Carter Hart var svaret på bönorna, men han hade ju några säsonger när det var riktigt tungt han också. Ja, precis.
1: Och faktum är att Ilya Bryskalov som vi kommer ihåg, denna underhållande kar, han, ja. han köpte dem ut från ett monsterkontrakt ja. som gör att det var det ja. ja,
2: var han en eh, Karl. Ja, why, why, ja det var. Bara det var bara oväntat att du använde uttrycket Karl. Ja. ja. ja men han,
1: han får ju fortfarande lön av Philadelphia fram till 2027. Otroligt. På grund av det där utköpet och det var ju faktiskt så att det var Philadelphia som satt inne på Sergei Bobrovsky i början av hans annel karriär men han köpte dem till Columbus Blue så det fick de bytet ångra. Och de har ju NHL-rekordet i antal använda målvakter under en säsong, säsongen 18-19 hade de åtta olika målvakter, Jag testade de ja. runt för att försöka hitta någon som kunde vakta kassan, Så att, men nu är det plötsligt, Erson och Hart, ja. unga riktigt stabila och bra målvakter som gör att Philadelphia ligger på andra plats
2: i Metropolitan Division, i ett,
1: ja. ett läge när de egentligen är inne i en rebuild
2: liksom. Ja, hade Rangers förlorat igår mot Seattle, då hade det varit två poäng. Då hade de kunnat gå i kapp imorgon. <laughs> ja, just det. De är, nu med, med alltså när säsongen verkligen och tabellen har satt sig och, och de här flukorna i, i oktober-november är över så kan man konstatera att de är den stora positiva överraskningen i den här säsongen. Och det är ju tårtan som ska ha stor... Alltså han har ju gjort... Under med ett manskap som egentligen inte ska vara så här bra. Men han är ju jävligt bra på att få manskap att liksom agera som samlade kollektiv. Ja, och ut med allt hela tiden. Ja. ja, det är ju verkligen ett verk av tårtande det här i
1: första hand. Och vilken 5 vilken 5 fem fem maskin de är, alltså. De är ju ryskigt sådana att, att möta och de kontra ibland motståndarna och de hjälper Ersson och Hartbra också en hel del i egen zon sådär så att det är... men för det märks när det kommer till powerplay där det kanske blir lite mer utslagsgivande vilken kvalitet man har på spelartruppen för att man ska ha ett bra pp liksom. det, det, där har ju coachen viss inverkan men det handlar ju också om att ha väldigt spetsiga spelare där syns det att Philadelphia kanske inte är ett skede där de ska liksom konkurrera med att vinna Metropolitan Division för de är alltså 32 av 32 lag i NHL i powerplay Mm. Så där har de lite att jobba på Så det det gör det liksom ännu mer. Och de är faktiskt så här också Apropå kvaliteten i truppen så. Det, det är bara San Jose som är mer ineffektiva Än vad Philadelphia är. De sätter inte många av sina skott Ändå så ligger de så här högt upp i tabellen För att lagmaskinen Philadelphia funkar så otroligt bra
2: Ja eh, Tårtan själv är ju liksom inte så imponerad Han säger bara We'll go about our business We have some mm. good minutes, some bad minutes We just keep playing Ja, ja, han är ju krass. Ja, med, medan liksom journalister och fans där det börjar bli väldigt exalterade, säger han så här ah, yeah. We're still in the process. Ja, men, men jag undrar också samtidigt så här, som jag sett lite diskussioner på
1: slutet det är ju på ett sätt intressant hur Daniel Briere, nya General Mansion och Keith Jones där president of hockey operations, ledningen, nya ledningen i Philadelphia, för hur de står sig till att det går så här bra. De borde ju vara lyriska de också, samtidigt så när man är inställd på en rebuild så kanske de vill hålla till i bottenträsket och liksom få bättre odds i draftlotteriet och kunna eh, boosta laget med spetskvalitet i form av kanske i bästa fall en Macklin Celebrini eller en Cole Iserman eller någon av de här stora potentiella storskällorna som finns i kommande draft. Du, du förstår liksom. Men,
2: ja fast det där går ju inte att få nuvarande spelare att tänka på. De nej. vill bara vinna liksom och vara så bra som möjligt. Nej och skulle de hålla till i bottenträsket den här säsongen då skulle det förmodligen inte en sån
1: som Tyson Forster eller en Owen Tippett eller en Joel Farabee eller Bobby Brink haft någon speciellt bra säsong. Då skulle de stå och stampa och trampa vatten i utvecklingen. Tvärtom så har ju, har ju liksom väldigt många unga spelare tagit kliv den här säsongen under Tortorella. Och ja. det är ju otroligt viktigt att ha en sån kultur där spelarna utvecklas snarare än att liksom bara försöka hoppas på att en ung 18-åring kan lyfta laget på sikt i,
2: i draften ja. liksom. Så att äh, det är väl, man får väl ändå säga att det här är väldigt positivt för Philadelphia, trots allt. Ja, det är aldrig spelarna som vill vara med om rebuilds eller tänka på liksom framtiden och så. Det, det är ju klubbledningen bara. Ja, eh, det måste man komma ihåg man, man, när man säger att ja, men de vill vara dåliga. Spelarna som spelar nu vill inte det.
1: Nej det, nej, nej, det är precis. Men det är därför jag är tydlig med att och säga det. Att eh, undra vad
2: faktiskt Daniel Breyer tänker. Ja, men det känns som att de har en väldigt bra ledning också. Eh, ja. Äntligen. Liksom. Och det är ju så viktigt. Om man ser till de som har framgång. Det, är alltid, liksom, det pratade också med om igår. Eh, hur viktigt det är med liksom, en riktigt robust och bra organisation runt laget. Som, som det är som eh, Patrick Alvin och Rutherford håller på att bygga i Vancouver. Det är så gäller Har man liksom halvdagen ägare och, och, och då det och så, då blir det, det, det blir
1: skit liksom. Nej, ja, det är ju min käppbästa att det, det startar till och med från ägarhåll liksom, att det är ja. viktigt att, att man har det riktigt robust på plats. Och när vi pratade Philadelphia förra veckan också, apropå den här stora traden där de fick in Jamie Drysdale och uppseende veckan det skeppade iväg kategorier, då pratade vi också om just vilken skillnad och, och vilket Uh, men vilket jobb de har gjort, Brier och Keith Jones sen uh, Chuck Fletcher försvann och de tog över. För att Chuck mm. Fletcher är väl den som har störst del i att de har hamnat i den här eller att de hamnade i en position där de plötsligt gick från contender till ett bottenlag. Ja.
0: Say hello liksom. to a new era of mental mm. health care. Cerebral is here to help you achieve your mental mm. wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Ja, eh, mm. annat. Vi har eh, problemen i kursen igen i Colorado. Han eh, har nu fått söka hjälp i det här hjälpprogrammet som ligan och spelarfacket har. Och det här sitter väl ihop med, med det som... Det var ju problem redan under slutspelet i fjol i, i Seattle med fyllslag på hotellet. Och, och, mm. och, och, och kvinnor som inte skulle vara där och hur det var. Eh, ja. Det är tråkigt. Det, det är lite konstigt för han har ju varit rätt bra den här säsongen ja
1: Det var oväntad tajming, alltså. han har ju varit stekigt här på slutet och hela den här säsongen som säger Han är ju på väg mot karriärsbästa i alla kolumner egentligen ja. Och, eh, liksom Ja. Eh, tvåa i hela NHL i PP-mål till exempel Och han är ju en riktig Jared Bernard favorit För han är inte bara så att han är even i powerplay och i 5-5-spelet i alla möjliga situationer Utan han är först ut på isen i princip i boxplay också Spelar över 20 minuter per match och... nej han, han är ju en jättefin säsong Ja. och så kommer den här grejen eh, Jag vet,
2: ingen... men man får ju hoppas då att han får hjälp och, och, och att det blir bra på liksom lång sikt så inte de här problemen återkommer och de får ju göra så här flera gånger
1: Nej för det får man säga är positiva i sammanhanget att han är tydlig med att han tar det steget att söka hjälp och han säger ju i pressmeddelandet då det ändå man vet än så länge att han liksom hoppas att det här ska förebygga negativa konsekvenser som det annars hade kunnat få Ja. Hans, att han ska ta tag i sina problem en gång för alla helt enkelt
2: Precis.
1: men ja, samtidigt från Colorados perspektiv kan man säga att, att det här återigen testar deras bredd för apropå den där Seattle-soppan som var kring Nesurskin i slutspelet så följde de ju på bredden till slut i den här serien, det var ju Seattels fyra kedjor som malde ner Colorados brist på bredd till slut mm, mm. och så tog de in sju nya förhållars på envägskontrakten inför den här säsongen Ingen av dem har väl gjort jättesupersuccé hittills. I alla fall inte typ Ryan Johansson och Tatara har de redan skickat till just Seattle faktiskt. Det är väl faktiskt Jonathan Roan som är det stora
2: utropstecknet i så fall av nykomlingarna som har kommit. Och Ryan Johansson har inte blivit någon succé. Nej. Men, men de, är ju, de är ju ett av de bästa lagen. Alltså de, de sätter sig ofta i krångliga situationer som i åtta var igår. Då var de nere i låg under med fyra och två. Och sen kommer det ett sjussatansryck i tredje perioden.
1: Ja, precis. Så slutar de med att de gör sju mål.
2: Till slut i den matchen och vinna är ganska komfortabelt. Så att, <laughs> ja, deras stjärnor är ju väldigt bra den här säsongen. McCar och McKinnon och Rantanen.
1: Ja, det kan ju bli så. Alltså, McKinnon är väl kanske hard trophy favorit just nu. I alla fall är garanterat nominerad så här långt in på säsongen. Och McCar kan ju absolut vinna Norris. Så att det är inget. Och rantarna gör en kanonsäsong också och närmar sig toppen på en ligan. Så att det, där har de inte problem. Men det
2: är bredden där som är ett litet frågetecken. Mm. Du kan ju... få tillbaka Gabriel Lande Skulle det prata sig mer och mer om att han ska vara klar till slutspelet?
1: Ja, det är ju oerhört positivt för dem och vilken bonus det skulle vara. Han har ni säkert sett att han var tillbaks på is här i veckan. Och, och det är ju alltså första gången sedan operationen i maj. Ja. Och det har ju tidigare spekulerats om att också att han ska vara tillbaka till slutspelet och det kommer ju väldigt positiva signaler nu när han kan åka skridskor igen,
2: som det ja. verkar. Men han har missat två säsonger så det är, det är ingen som vet vad, liksom, vad han skulle vara i för skick om han kommer tillbaka Men jag sa ju redan när han berättade är det någon som klarar det så är det väl Gabriel som liksom. är ja. extremt ord och målmedveten. Tävlingsmänniska momentaler mål ja. på enkel nivå. Ja.
1: Eh men Jag återkommer till Drouet som jag försöker nämna igen för att eh, min namne vet du eh, ja. eh, för att eh, jag måste bara nämna hans speltid eh, senaste, eh, ja, här under 2024 helt enkelt för att eh, Jared Bednar är ju känd för att liksom, inte riktigt lita på sin bredd utan gå stenhårt på sina superstjärnor liksom eh, kan spela en halvtimme per match trots att han är fåvarlig liksom. ja. och Drouet har ju fått kemi nu som de hoppades med Nate McKinnon igen hans gamla junior radarpartner och kollar vi dragen speltid nu i sista fem matcherna bara. Så är det 22 minuter, 27 minuter, 25 minuter, 21 minuter, 28 minuter.
2: Ja, otroligt.
1: Ja, medan Fredrik Olofsson i fjärde kedjan då. Han har inte varit över 10 minuter en enda gång sedan årsskiftet. Så att det, är liksom, det är så uppenbart hur Bernard tänker och fortsätter tänka även den här säsongen. Att det är liksom extremt mycket speltid på första framför allt Och även andra kedjan. Och sen nästan ingenting på bottom six. Ja, det låter ju lite vanskligt alltså risken man sliter ut dem till de stora matcherna. Exakt, för det, jag tror, det var ju därför de tog in sju nya påvarsin för den här säsongen för att kunna fördela lite mer och inte vara så beroende av sin första kedja. Men hittills, som sagt, som, som det nämnt, Ryan Johansson skulle ju bli en ny Nason Kadri i bästa världar hoppades de på. Men det har ju inte levt upp till och därför eh, blir det att de fortsätter att gå stenhårt på sina toppspelare.
2: Ja, Ja, du, en annan sak som jag vet att du har synpunkter på är att Chicago Blackhawks kastar eh, eh, vad heter det de höstar, ut kontrakt eh, stora kontrakt till spelare som du inte tycker förtjänar <här> det.
1: Nej, precis alltså, vi ska ju snart komma in på eh, trade marknaden här och två potentiella namn på den kanske inte högvilt kring dessa två visserligen men som hade kunnat bli tradedar av Chicago det är Nick Foligno och Jason Dickerson. Men istället för att försöka få några draftval för dem så har eh, Jenny Kyle Davidson där skrivit eh, nya kontrakt med dem och fläskat på rejält i lönekuvertet. <laughs> alltså, ja. Det här är ju... Alltså, menar, Nick Foligno var ju helt i scratch här, eh, förra säsongen i slutspelet för Boston Bruins Han var ju liksom inte nödvändigtvis ordinariens. Eh, och Jason Dickinson, Han klumpar ju Patrik in ihop med ett andra runda val För att bli av med från Vancouver Förra säsongen mm. Och nu ska eh, ska komma in på att de såklart har gjort bra säsonger nu Men att de ska i det här skedet få liksom, över fyra miljoner dollar per säsong Båda två
2: Det är ju anmärkningsvärt Ja, det är lite konstigt tycker man eh, ja. Med lag som satsar så mycket fram Men vad gäller Foligno åtminstone Så känns det som att han har varit rätt så viktig I, i processen med vår vän eh, Bedard. Vänta, Bedard. Be, Conor Bedard ja. mm. att han har liksom varit både på och utanför isen en väldigt, väldigt liksom pappa åt honom Ja, det är ju det som är Chicagos
1: motivering och som gör såklart att de förstår det här lite grann att Foligno har ju, det, de älskar ju hans personlighet och han är ju en riktig NHL-veteran som har spelat ligan extremt länge och varit lagkapten i många säsonger i Columbus och sådär eh, och har ju verkligen eh, Ja, men, de hyllar ju verkligen hans ledarskap. Inte bara för Conor Bernard utan överhuvudtaget för gruppen där. Och han har ju varit rätt hyfsad på isen också faktiskt. Ja. Eh, närmare 20 poäng den här säsongen. Och Jason Dickinson eh, var faktiskt uppe i 14 mål. Och hans ledarskap är de förtjusta i också. Och sen är det faktiskt så här att eh, även lönegolvet går ju såklart upp nästa säsong. När lönetaket går upp. Man måste ju nå upp till NHLs lönegolv. Ja. Och eh, alltså, mm. Chicago måste anstränga sig för att nå upp till lönegolvet. Oh. Och det är lite därför också de, de ger några extra dollaris eller väldigt många extra dollaris i lönekabellet här för att ens klara golvgränsen helt enkelt kommande säsong. Just nu ligger de på 44 miljoner dollar i budget för nästa säsong står helt enkelt och de måste väl upp i 60-65. Så att det har ju lite med det att göra också. Och då tycker de att Foligno och Dickinson är, är så pass bra ledare att de vill behålla dem nu. Och så väl lite så också att ska de stanna i Chicago, ett, ett bottenlag så kanske de vill ha lite extra pris. För men annars hade de kunnat bli till i en contender nu. Medan Folinio sluter på karriären. Det är säkert något lag som man kunde tänka sig ha. Han är en fjärde kedja.
2: Ja, ja men jag vet att du, du höjde på ögonbrynen över det här. Jag ville. apropå Chicago, påpeka att de vann Jumbo-mötet igår med San Jose. De, är ju, de två sämsta lagen i ligan möttes mm. i en 1 match som sen avgjordes efter nio straffomgångar.
1: Ja, det var, ingen, eh, det var inte en av ens bästa matchen i säsongen
2: på något sätt. Nej. Men otroligt nog så går ju fansen i Chicago på matcherna ändå. Trots att de nu inte ens får se Bedard, de har ju brutit käken. Ja. Eh, och eh, det, det har ju sagt, många har sagt att varför, varför signar de inte Phil Kessel? Liksom, så folk Just det. får någonting att gå och titta på, något kul. Ja, att, så att han kan han hålla är... liv i
1: sin iron streak och...
2: Ja, han är i UFA Och liksom är redo att spela för jättebilliga pengar Bara han får fortsätta liksom hänga med lag
1: Ja, ja, ja
2: tipsar Kalle i USA om det också Det skulle vara kul Ja, ja. ja tyvärr har det varit mycket, ska är mycket skador Och inte minst på unga profiler då. Men Leo Karlsson är i alla fall tillbaka Klart mycket tidigare än väntat Ja. Han skulle vara borta, han gick ju söndag precis innan jul och sen trodde de att han skulle vara borta i åtta veckor. Men han är alltså redan tillbaka och spelar 20 minuter per match nu för dags i de två senaste förlustmatcherna.
1: Ja, precis. Han är ingen blyg gruppe precis. Han börjar ju veva mot självaste Matthew Kachak i den där förlorade matchen såg jag. Ja. Nej, han tar för sig och fortsätter att imponera sin, sitt första åre ligan. Och nu sägs det att nu är vi inne på andra halvan av av NHL-säsongen och då ska ju det upphöra lite grann det här med att han ska skyddas så mycket och, ja. och vilas i minst en match per vecka. Nu, är det, nu ska han få testa på uh,
2: the grind helt enkelt och få lira ja. konsekvent. Ja. Ja. ja, det blir kul. Du, nu ska jag, innan vi kommer in på ditt, eller på vårt eh, avslutande jättesegment här så ska jag gå och ämta kaffe. Ja, jo, jag tänkte det. Du behöver lite kaffe för att
1: ja, orka med det. det. Ja, ja återkommer. Ja, då kan jag väl bara snabbt konstatera att det får vi ändå nämna att Edmonton Oilers alltså, oj vilken metamorfos. Efter coachbytet, det är de är ju NHL:s hetaste lag sedan dess november någon gång när Chris Noblack tog över efter Jay Woodcroft och nu har de alltså efter nya ju årsskiftet där de är de uppe i elva raka segrar. Det lyckades inte ens Wayne Gretzky Edmonton med någon gång. Det är klubbrekord elva raka segrar så att Edmonton Oilers stormar mot Säker slutspelsplats. Kanske till och med divisionsseger Edmonton Vem? Edmonton Orlers gick in på lite snabbare. Och bara... Ja
2: det gjorde du rätt i. De tog alltså elfte raka igår. Är ruskigt bra. Ruskigt, ruskigt bra. Till och
1: med Stuart Skinner är ju steket i kassen nu. Nu funkar allt. Det är inte bara McDavid som nu liksom har närmat sig toppen av poängligan efter att ha legat 61 där i november. Nu är backspelet bra igen och liksom till och med då målvaktsproblemen
2: håller på att Rätas
1: ut av, av skinner.
2: De vann ju då tungviktsmatchen mot Toronto igår. Hemma i Rogers Place. Och det är många som, som utbrast som jag har gjort på, på Twitter under matchen. Snälla hockeygudar, ge oss den här finalen i, i, i sommar. Edmonton Toronto i final. Kan du tänka dig vad som skulle hända i Kanada då? Jag har ju tänkt tanken
1: lite grann med tanke på att det var din final i det parallella låssas slutspelet under pandemin 2020. Ja. vi kunde följa i bloggen hur slutspelet fortlöpte i Bjurmans blogg. Du hittar ju på där och då blev det just den finalen till slut, drömfinalen.
2: Ja. ja. Ja, det skulle alltså Matthews mot McDavid, helt kanadensisk final alltså garanterat att ett kanadensiskt lag vinner Stanley Cup som de inte har gjort på 31 år. Ja. Jag skrev en krönik om det idag, jag vet inte om du såg den. På... Ja just det, som har gått i tidningen. Ja. 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 Om att den här torkan i Kanada, det nationella traumat måste vara över snart. Och de har ju, det är sällan de har haft så mycket alltså, contenders som den här säsongen. Båda ja. de, Edmonton, Toronto, men även Vancouver och Winni Winnipeg är ju högst tänkbara finalister. Ja, precis. Alltså
1: Vancouver som faktiskt när vi spelar in det här leder hela ligan. Och för några dagar sedan var det Winnipeg som var, ja. hade första platsen. Och så då Edmonton som är hetaste laget i NHL just nu. Och Toronto Maple Leafs som absolut eh, har eh, som mål att gå hela vägen.
2: Så att, eh, ja. Ja. Och Vancouver som fick ut, få, skicka sammanlagt fem spelare på All-Star. Det, det var ju några till där genom omröstningen. Det ja, det var ju Toronto som... och Vancouver som dominerade. Ja. Och Sverige får fem spelare. Det är även William Nylander och Elias Pettersson röstades ju in då på, ja. av helt naturliga skäl. De är ju våra två hetaste spelare den här säsongen. Ja, och som jag har förstått det ska båda
1: vara med i Skills Competition också. Där ska ju inte alla vara med som det var tidigare utan bara ett fåtal superstjärnor ska få vara med i Skills Competition. Och då är både Nylander och EP uttagna. Och slåss om en miljö. Den som vinner det vinner en miljon dollar. Ja, just det. det ja, jag, jag vet inte om båda behöver det. Sådär, de, de har det ekonomiskt...
2: Ingen säger nej till en miljon dollar. Nä, så är det väl. Ja, ja, men ja. Nu, ska vi kanske gå in nu? Men, få... men jag, låt mig bara, bara drömma om det lite till. Alltså, tänk dig de två veckorna flyga mellan Toronto och Edmonton och, och gå på de matcherna när en hel nation håller på att välta. Liksom. Oj, 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 oj. Jag kan tänka Please. Jag kan Please.
1: Tänka... Den så alltså, kommer pressläktaren, alltså, de kommer att göra anspråk på tre läktarsektioner för att få plats med alla som vill ja. ta plats där. Ja, ja. ja
2: jag drömmer. Ja. Men du, eh, som sagt, det är nu eh, bara en dryg månad, ja, lite mer, en och en halv månad till trade deadline mm. i början av mars. Eh, och som sagt, vi vet inte om det blir... Vi har haft något år här när det har varit riktigt mycket action. I fjol inte minst. Liksom, den här ja. superstar som Patrick Kane rörde på sig. Ja, precis. Och Rangers var helt i
1: porten och även tog in Vladimir Tarasenko och så vidare. Och det, Just ja. Det. Ja.
2: Ja, och nu får vi se då med den här jämna... Eh, alltså, att det är så trångt i kön bakom eh, wildcard-sträcken kanske verkar hämmande på, på the action. Men... Eh, det finns ju spännande namn som det pratas om.
1: Ja, vi eh, får se hur vi ska dela upp det här. Jag har ju skrivit ner några svenska, några målvakter, några backar och påvards. Eh, ja, så vi kan
2: det. börja med de som är hetast liksom, överhuvudtaget. Och det är ja. en svensk som toppar nästan alla de här listorna.
1: Ja, vare sig det är Daily Faceoff eller TSN eller D-Atletic eller Sportsnet så är det ju Elias Lindholm som är nummer ett.
2: Ja, 28-årige gästriken i Calgary Flames. 29 har han att bli här i december faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Han spelar på ett väldigt billigt kontrakt nu för vad, liksom det han har varit. Han får 4,8 miljoner just nu. Vilket ja. gör också att han blir lätt att, 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 att trycka in sista månaden i grundserien. Ja, precis. Exakt. Och det är väldigt extra attraktivt. Det är så det räknas mot. Det slås ut då. Hitten mot lönetaket. Så en månad får inte så stor effekt. Nej, nej. och det, det tror jag är väl att han i så fall blir en rental då, för han letar efter ett nytt kontrakt ganska stort till nästa säsong. Ja precis
1: det är så jag känner också att eh, den klubb han blir tradad till vid deadline här eller när det nu blir eh, är nödvändigtvis inte den klubb som han skriver på mer långsiktigt sen nej. Eh, för jag har svårt att se att Contenders ska ha råd med Elias Lindoms löneanspråk för det pratas ju om att eh, i diskussionerna med Calgary så har han krävt uppemot 9 miljoner dollar och helst åtta år och jag intervjuar ju honom faktiskt här om häromdagen bara och då sa han ju att det, är, han, är ju liksom, det han prioriterar för handlingen är ett långt kontrakt, han vill liksom ha en stabil situation, han är ju nybliven pappa också och sådär, inte bara sig själv att tänka på och vill inte liksom flytta runt och kuska runt eh, men, eh, men och, och, och att Calgary senaste liksom seriösa snacket med Craig Conroy i nya General Mansion där, och senaste konkreta budet han hade att ta ställning till, det kom i juli Ja. Så det är inte precis nära föreståendet med ett nytt kontrakt.
2: Nej, ett problem för honom i förhandlingarna med dem är att den här säsongen inte har varit riktigt lika lyckad som de närmast föregående. Han har bara gjort åtta mål och är uppe över 40 senast. Precis, så att det har inte, talar inte till hans fördel så.
1: Men sen också det bara att Calgary inte gör någon bra säsong i år igen trots ny coach och liksom lite ny energi trodde man och lite ny dynamik i spelargruppen liksom men eh, den här nysatsningen efter att Kicak och Goudreau försvann när man Huberdos jättekontrakt och Kadri tog sig in och McKenzie Wieger och lite annat det har ju, den här kärnan kanske inte ens tar dem till slutspel för andra året i rad eh, och ska man då fortsätta att tro på dem när Elias Lindholm fyller 30 nästa säsong då och liksom långa kontraktet med honom. Nej, det kanske är dags för lite rebuild eller i alla fall en större retool. Liksom.
2: Ja, men det är ju då eh, spelare som är där som inte ska tycka om det. Men Micke Backlund skriver till exempel på ett nytt kontrakt för att han trodde att eh, de fick signaler om att det ska satsas nu. Liksom. Men om, om Elias försvinner och även då kanske är på, på gång, då ja. vad blir det kvar? Liksom?
1: Nej, precis, och de har fler fasas så eh, Noah Hannafinner, många som är intresserade av och, och eh, Chris vill såklart många klubbar har också. Jag menar då är, då är det mycket kvalitet
2: som försvinner därifrån. Ja, det låter som liksom mörker väntar i, i Calgary i så fall, några år av rebuild. Ja, men frågan är om de inte ska behöva gå igenom det istället för att fortsätta
1: med samma kärna som börjar bli äldre och äldre. Ja. Och så ska det bli ännu dyrare dessutom om alla de här ska nya kontrakt och kräver rejäla lödenlyft. Så är det verkligen, inte minst för Härnöfin och allra femstor Elias Lindholm, som nästan vill dubblera sitt kontraktsvärde. Ja, ja det förstår man. Det jag också vid upp. <laughs> <laughs> ja, nej, så att, nej, jag, jag tror att alltså, om vi ska spekulera i lag som, som Lindom skulle kunna hamna i så är det ju väl lag som eh, verkligen vill ha centrar. Och ett sånt är ju Colorado då, som vi var inne på som inte fått till en en värdig cadre att ersätta det här sen om vann Stanley Cup 2022.
2: Nej, New York Rangers är också högsta grad intresserade har jag förstått. Mm. Nu när Philip Hüttel inte kommer tillbaka som det verkar, han har hem till Tjeckien med sina hjärnskakningsproblem. Ja. Så det, och, och nu har sådana som de som var så bra under hösten på djupet, Bonino och Goodrow, ja. har inte varit något bra. Så de behöver en en till center, definitivt. Och jag tror att de är jävligt sugna på Lindholm. Jag skulle ja. inte ha något mot det och få hit honom. Nej, det förstår jag.
1: Det, och det, Den center-ryggraden med Mika, Trosek och Lindholm ja, den är då kan de matcha riktigt snyggt där mot eh, motståndarnas eh, line-up ja. i ett slutspel. Mm. Ja. Så det slänger jag in i brasan här. Oj, oj, oj. Ja, och sen är det såklart Boston då som det har varit rykten om länge med tanke på deras centerdjup som har klarat sig Överraskande bra den här säsongen efter att Burserun och Krejci försvann Men en Lindholmin där skulle ju inte skada Nej. Sen är det såklart att de ska ha råd med honom Det är det som är problemet också Att många contenders har ju bara Cent att röra sig med i princip Men det om, om som sagt Lindholms Kontraktsvärde är ju väldigt bra sett till vad man får i den här säsongen Alltså under 5 miljoner dollar per säsong i kappet Och så, dessutom så kanske Calgary Kan behålla lite lön Men Då är det ju en helt annan femma så att, ja. eh, han kommer vara högvilt om det nu Visar sig att Conroy kommer trade honom För det, ska, det vill jag slänga in också här Apropå alla free agents egentligen i Calgary Flames Även Hennepin och sådär Att eh, Conroy Direkt på sin första presskonferens sa att Goodraw-fiaskot ska inte upprepa sig Vi ska inte släppa en free agent gratis igen Den situationen kommer jag att försätta Calgary Flames i Utan jag kommer få någonting Ut för dem ja. i, i så fall Och då talar det verkligen för en
2: Lindom trade med tanke på att de inte ens har diskuterat sen liksom. Nej, spännande. Mm. Men nu när vi ändå är inne på svenskar ja, svenska och Calgary så jag nämnde ju marken där. Det, det, det har ju börjat mumlat som honom också.
1: Ja alltså och det har ju också att göra med det här med, med Calgarys fas de är inne i och vilket vägskäl de ska göra. och Som de kanske tvingas till lite grann om de nu eh, tradar eh, sina UFAs. Eh, Jakob Markström är ju inte en sån. Han har ju två år till på kontraktet. Mm. Och dessutom no movement-klausul. Man ja. kan ju sätta stopp för vilken trade som helst. Ja.
2: Men ja. Men det är inte ofta de... de om, om klubben vill be men det är många som... De flesta vill ju inte vara någonstans där de inte är välkomna. Alls. Nej. Så att om de frågar honom så sätts ju det där i rörelse eh, faktiskt. Mm. Och även om det blir svårt då, kontraktsmässigt så är det ju väldigt många contenders som är i behov av mårvakt. Och, och marken är ju ett, ett toppnamn. Så att de skulle kunna få ut mycket från honom förmodligen.
1: Ja, alltså precis. Det är ju, om det är så att som sagt Calgary väljer att och gå in i en liten rebuild så kanske Mark Dröm skulle kunna tänka sig att snappa upp sig till ett lag med högre ambitioner på kort sikt. Med tanke på att han, han fyller ju 34 i år. Man har inte så många år kvar på karriären där han kommer vara en starter. Liksom. Så att, då kanske han kan tänka sig att waiva den där no-movement-klausulen. Jag har ett förslag på laget i så fall. Mm. Bara för att vara lite
2: konkret mm. New Jersey Devils Ja, jag skulle ju säga dem också De känns som en bra destination, Även om de nu då har fått igång Nico, vad heter han? Nico mm. uh, men Det känns också som en sån här som gör några bra matcher Men sen inte riktigt uh, Går att hålla handen under längre tid Det finns ju många sådana
1: målvakter vi trodde ju att Akira Schmid skulle vara en sån målvakt. Men ja. han är ju tredje valet nu i, i New Jersey. Och Witek Van Dijk, eh, känns ju väldigt tydligt att han håller inte som starter i NHL. Eh, och det, faktum är ju att New Jersey har ju en hel del lönutrymme helt plötsligt nu. Med tanke på att Doggy Hamilton ser ut att bli borta grundserien ut. Det är 9 miljoner dollar plötsligt som man säger. Och nästa säsong i det här läget så sitter de faktiskt på 20 miljoner dollar i löneutrymmen. När det dessutom lönetaket höjs. Så att även på sikt så skulle det liksom, för Markströms kontrakt gäller ju två år till, så både kortsiktigt och långsiktigt ser jag New Jersey faktiskt av alla toppklubbar i alla fall, eller nu är ju inte New Jersey en toppklubb just nu men de vill vara det i alla fall. Som den mest realistiska destinationen. Carolina, går det att titta på också? Ja, det har ju snackats Markström och Carolina tidigare. När han skrev på för Calgary så var ju Carolina ett av lagen som var med i budgivningen. Så det är ju mm. inget, inget nytt för Don Waddell och Tom Dundon och Rod Brindamore att
2: kika på Markström. Nej. Mm. Ja, eh, låt oss hålla, vi fast vid svenska och sen kan vi ta lite mårvakter också då. Mm. Eh. Och det är väl framförallt de som har utgående kontrakt då. Och ja. En är Jakob Silverberg. Han, han är med all säkerhet klar med NHL-karriären efter den här säsongen. Han har väl signalerat att han vill åka hem och spela då med Brynäs. Ja, precis. Och vi får se om han ens kan bli tradad i
1: slutet på den här säsongen. Om det något, finns något lag som nappar om jag tänker på att hans cap fortfarande är över 5 miljoner dollar per säsong. Och hans Ja, men det blir ju inte, jag säger
2: det blir inte över en hel säsong. Nej, liksom... ja,
1: men ändå det, blir ändå, det kostar ändå lite att ta in honom. Och, liksom, tidigare var, var han känd för sitt skott och kunde göra en 20-25 mål per säsong. Nu står han på två den här säsongen. Ja, men han är,
2: ju, skulle ju vara liksom en grinder. Ja,
1: samtidigt så här, tidigare så var han eh, faktiskt den svensk som spelade mest boxplay i hela NHL. Alla får vara inräknade. Den här säsongen, petad från boxplay Ja, Så
2: att.
1: Ah, ja, jag men jag tror
2: att det kan hända. Ja.
1: Nej, annars så har vi ju sunken som är utgående i St. Louis som väl jag inte tror nyper en slutspetsplats. Blir traded i fjol,
2: i deadline. Ja, han har blivit lite journeyman. Han är, vill ju vara, St. Louis är hemma för honom. Ja. Men han är absolut den som skulle vara värdefull eh, på djupet hos någon. Ja.
1: Golovsson. Är någon som är beredd att ta det kontraktet?
2: Ja, han har ju
1: lite svårt Det är in och ut i laguppställningen där. Och han känns ju som en spelare som man ska använda topp 6. Som man ska få ut det bästa av honom. Han är ju inte någon four i en fjärde kedja liksom.
2: Han har ett fruktansvärt skott. Apropå skott. Ja. Eh, och jag kan se honom... Ja, Nej, jag vet inte. Ja, kanske. Mm.
1: Ja, annars är det faktiskt inte så många... Det, det finns ju fler svenskar på utgående kontrakt. Men de lirar ju topplaget Men menar, Gustav Forsling kommer ju inte... Florida Panthers att göra sig av med bara för att han har utgått ett kontrakt om man säger så. Det blir det deras egen rental om inte de vill lyckas skriva ett nytt kontrakt med dem Eller Olof Ekman Larsen för den delen. Nej. Eh, ett annat eh, lag som faktiskt är intressant ur svensk synpunkt och som är väldigt svårbedömda just nu om de kommer vara buyers eller sellers. Det är ju Seattle Kraken som just nu ligger utanför slutspel. Eh, har ju verkligen rest det. Vi pratade om honom förra veckan nu. Eller om det var två veckor sedan här nu, vilken form de är inne i och Joey Da Cordas storspelare till kassen och mm. liksom, eh, energin gick upp av Winter classic segern där till exempel. Men eh, ja om de skulle tappa lite här inför mars månad så. Eh, en sån som Alexander Wenberg till exempel. Ja.
2: Utgående kontakt. Ja, jag, jag har hört lite rykten om honom inte så mycket att han ska tradeas nu så länge de är med i, i jakten. Liksom. Men att det kanske är för svårt att stanna kvar i Seattle nästa år. Ja. De har ju mycket som kommer upp. Liksom. På sidan med Shane Wright till exempel. Ja, ja, ja fast han är ingen bra. <laughs> så Det kan, jag ju mig om de trailar bort honom nu. Men, men nästa säsong kan vi se Wendberg Islanders. <laughs> ja, då får du
1: träffa någon lite ja. ja Och så måste jag nämna Adam Larsson som inte har utgående kontrakt. Men vars kontraktsituation gör honom oerhört attraktiv. För väldigt många topplag som påstås ha hört sig för lite med Ron Francis Nu vill ju Ron Francis inte släppa Adam Larsson Såklart med tanke på att han spelar Enormt mycket, är otroligt viktig För deras defensiv Men om det skulle vara så att De är 6-7 poäng Från slutspel runt trade deadline där, Då skulle han kunna få otroligt mycket För Adam Larsson för att En högerfattad back Som är liksom 100 kilo tung men ändå bra på skiskorna Otroligt Skicklig i det defensiva spelet och som har en cap på bara 4 miljoner dollar per säsong i ytterligare ett år. Ja. Men här, Vi har ju sett hur Tampa offrade en, en hel draftkull för att få in Tanner Cheneaus förmålarekontrakt. Eller tre första runda val för Brandon Hagels kontrakt. En liknande grej skulle Seattle kunna kamma in för Adam Larsson. Eh, med tanke på hans kontrakts billiga sett i marknadsvärde egentligen. Eh, så att, eh, det blir spännande att se Men det är, är ju förutsatt att att eh, Tappar ett skär här i slutspidsracet Så mm. att det är
2: ett spännande lag att hålla koll på Adam Bokvist Är en annan svensk back som kan vara på On the move Precis, det är ju både Filip Broberg och Adam
1: Bokvist Det är ju två stora svenska backtalanger Som ändå har varit borta i Nordamerika Ett par år nu men inte riktigt lyckats slå sig in så som man tänkte säga. Så Philip Broberg till och med ner i AHL. Mm. Och Adam Bokvist som var den stora liksom, pusselbiten som kom i motsatt riktning när Seth Jones sig väg av Hjelma Kekeleinen till Chicago. Han är ju liksom förbipasserad av, av en sån som David Girisek till exempel i, i kön i Columbus Blue Jackets så får ju spela väldigt... Och,
2: och, får ju ofta sitta på läktaren nu med det, Adam Bokvist och det... Ja det är konstigt för han var för några år sedan så var han ju eh, framträdande spelare i Columbus.
1: Ja, men de har ju så väldigt mycket backar nu. De tog ju alltså in både Provorov och Seversson inför den här säsongen. Mm. Murenski har ju paxat platsen som första back i PP som Adam Bokvist gärna vill ha. Så att han, är liv, han känns ju måste jag säga överflödig i deras dynamik just nu. Men det känns ju väldigt som är väldigt waste att en sån stor talang som Adam Bokvist ska sitta på läktaren. Nej, jag vill verkligen se ett eh, miljöombyte för honom för där finns det en NHL-karriär eh, att förvalta så att säga någon annanstans. Ja. Och även med Filip Broberg som har begärt en trade och som inte tycker att han ska hålla till i AHL eh, skulle också vara intressant att se någon annanstans en Edmontons organisation.
2: Ja. ja, men tror du någon, någon svensk i, i San Joseo till exempel som är helt borta? Fabian Settelund har ju varit väldigt bra. Eh, Målfarlig, ett fantastiskt skott. ja. Eh, Tror att han kan vara eh, tillgänglig? Jag tror de flesta i Nej. San Jose är tillgängliga.
1: Ja, det är mm. nog inte så många untouchables där. Eh, men eh, de,
2: jag tror ändå att de gärna
1: håller fast i, i sina yngre förmågor. Såklart Lilfimpen också, det är en av dem de ska bygga sin nya ja. stomme kring. Ja, han eh. kommer inte att försvinna någonstans. Men Fabian är lite äldre nu. Ja, ja, precis. Men han var en 24 typ. Ja. Jag tror snarare att de verkligen försöker få någonting för en Mike Hoffman eller en Anthony Duclair till exempel. Och allra helst om något lag skulle kunna tänka sig att ta mastodontkontraktet för en sån som Thomas Hertel eller, ja. eller Mikael Granlund till och med. Det är lättare sagt än gjort. Menar, Hertel är ju fortfarande en väldigt bra spelare. Men över 30 nu och liksom 6-7 år kvar på över 8 miljoner dollar per säsong. Det är lättare sagt än gjort att klämma in under sin, i sin budget. Ja,
2: ja men vad har du med för namn då? Du har gjort en lista, jag har inte hunnit med ja
1: Jag har spaltat upp lite. På, på målvaktssidan är det intressant. Där har vi ju såklart en som vi har pratat mycket om i den här podden. Mark andré Fleury. Om mm. Minnesota nu ska fortsätta att halva i bottenträsket och inte närma sig slutspel, då är det ju mycket troligt att Fleury avslutar kanske karriären med att försöka vinna Stanley Cup någonstans. Ja, var? Ja, alltså vi... Nej, det
2: är som sagt, det finns ju många Toronto.
1: Toronto har ju varit väldigt sugna på Fleury tidigare.
2: Tänk, tänk Mark Andre i Toronto, vilken grej. Ja, han...
1: Ja, och det var ju väldigt nära, ska vi säga, för två år sedan innan han eh, gick till Minnesota. Då ryckte Carl Dubas verkligen i flurry. Så det är ja. absolut tänkbart. I New Jersey, apropå Marksdum, de, de behöver ju förstärkning. Carolina, samma sak. Det, de ligger ju verkligen eh, i botten när det kommer till sammanlagd räddningsprocent. Men mm. de har slängt in i kassan där har det inte funkat. Så att de är ju på desperat, i desperat behov av målakt. Eh, kanske att Edmonton vill ha en till utöver ja. Skinner. Los Angeles Kings som är riktigt formsvaga just nu och som väntat så har målvakstri
2: om där med Talbot riktigt så kopplig inte varit en plus. Nej. Tar man en backupkeeper som första keeper så blir det så. Det har de ju gjort i Camp Talbot. Ja, vi glömde ju att nämna det. De är, det är lite kris. Alltså, först förlorade de åtta raka. Vann sen då, men förlorade De förlorade direkt igen med 5 mot Dallas. Det går ju till och med rykten om att Todd McClellan kan sitta löst. Och de har till och med kallat till någon slags presskonferens. Eh, <gör> General Manchin, eh, Rob Blake. Ja. Tänk, eh, ja, det finns ju många lediga där ute.
1: Ja, det är inte brist på eh, etablerade kortsuppmarknaden i en Berube eller en Galant. Eller... Jay Woodcroft. Jay Woodcroft, såklart. Ja. ja, men det vore lite alltså ett riktigt tycker jag av, av sig själv av Rob Blake att att ha Förläng kontrakten för hela tränarstaben här i höstas. Om han ska sparka McLellan efter... Jag menar, de, de har ju haft en bra säsong fram till sista två-tre veckorna nu. Oh. Eh, satt ju NHL-rekord i raka bortasegerna här tidigare under säsongen. Och nu hade de en hemsk trip helt plötsligt istället.
0: Oh. Men
1: eh, ja, jag, jag tycker det är lite snabbt att trycka på paniknappen och byta ut McLellan. You never know. Ja, återgå till, till målvakter igen här, så Flori eh, vi har ju sen är det kanske inte så intressanta UFAs, liksom alltså Rasek eller eh, Kapo Keckunen som gör det faktiskt bra i San Jose utefter förutsättningarna, men det är ju inte de här stornamnen sen eh, om man eh, tänker storfräsare som sitter på kontrakt över tid så är det ju Markström och det är John Gibson som förstås är Anaheim som det ryktas om, men Slikins ja, i mm. Columbus
2: Synet nu när, när när liksom Anaheims han, då Dostal var det så bra. Liksom. De har ändå förspänt på den positionen och skulle kunna få mycket för Gibson. Mm, ja, och det ska vi säga om Calgary också. Att de har ju Dustin
1: Wolf på gång som nämns som en av de absolut största målagstalangerna och som varit helt dominant i AHL att det är liksom läge för honom att få NHL-starten nu på riktigt. Och att därför Markström skulle kunna vara läglig att byta bort av den anledningen också. Så att, ja... ja. Ja, men vi har pratat mycket om målvakter och vilka klubbar som är i behov av det, så det kommer säkert återkomma till. Backar, ja, där är det ju Calgary också som toppar listorna. Det här är från ja. Chris Tannen.
2: Ja, Tony D'Angelo, som ju inte har alls blivit samma succé i Carolina som man var förra gången där. Men frågan är om någon vill ha honom.
1: Nej, det finns några sådana av hans kaliber. Tyson Berry är också otroligt skicklig offensiv back, och offensiv backo som har begärt från Nashville, men vem
2: vill ta emot det kontraktet. Å andra sidan finns det en väldig uppsida där. Ja. Ett intressant namn tycker jag som har dykt upp i diskussionerna i <coughs> vad gäller backare, Jacob Shikrin Som vi bara har varit tio månader i Ottawa. De träder ju till sådana från Arizona. Men, men de har så liksom eh, trångt. Och andra backar som äter till så att de skulle kunna göra sig med honom igen. Ja, och det inte blivit någon succé. Nej. Alltså,
1: han har ju, de har ju faktiskt blivit sämre den här säsongen till och med åtta Ottawa senare, snarare än
2: tvärtom han spelar de på, ja. på vänster sidan där har de Chabot och Jake Sanderson liksom. Ja.
1: ja nej, jag håller med att eh, jag kan förstå att de här ryktena blåsat upp. Eh, och det känns som att det skulle behöva hända någonting åt Davos Senators för att det, det här är att på så här. Eh, det är inte vad nya ägaren hade tänkt sig. Nej. Eh, och de skulle såklart kunna få mycket för Sikorina för han är fortfarande ung. Och eh, storväxt och bra skiskåkare har ju alla att attribut egentligen för att vara en toppack. Eh, men har inte trivts i åtta var uppenbarligen. Nej. Ja det är intressant att se åtta var överhuvudtaget där. Liksom om de eh, ruckar i kärnan och börjar liksom eh, kanske inte under säsongen tänker jag. Det kanske snarare blir en sommarprocess. med. Kitschak eller Stützle eller kanske inte men Batterson eller Norris eller något sånt där. Ja. Ja de skulle
2: ju finnas enormt intresse för såklart. Ja. ja något är fel, det är något i kemin som har gått fel i, ja. åtta, i ja. hela laget de är för bra för att vara så dåliga exakt,
1: alldeles för bra för att vara så här dåliga det är långt ifrån värdigt ja. för att återigen slänga in något konkret här som jag tror skulle kunna hända och för att vara verkligen karikatyr på Jontan Ekliv välpodden så säger jag att Chris Taneb <laughs> hamnar i sitt, i någon situationstecken, Toronto Maple Leafs eftersom han är född då en
2: kvarts bil färd från Bank Arena. <går> Dina vanliga käppelser om att de vill vara där de kommer från.
1: Ja, som ju inte... Men det som ytterligare stämmer överens här det är att Brad Trelleving var, har ju skrivit hans nuvarande kontrakt i Calgary. Han har ju värvat honom dit en gång i tiden och nu är det Trelleving som basar över Toronto Maple Leafs som är på... Väldigt tydlig akt efter backförstärkning och en högerfattad back eftersom inte har så många av den varan och en tidig Broder får spela på fel sida till exempel. Så att Chris Dannev skulle ju vara perfekt utifrån Torontos befog också. Ungefär oh. <håll> <inte> <håll> samma lön som Jon Klingberg som nu är på långtidsskadelistan nästan av säsongen så att
2: det skulle kanske gå att klämma in honom rent ekonomiskt också. Jag tror att det här med vilka som var wow, de kommer att hamna, det tror jag vi får återkomma till. Alltså, ja. Det kommer att klara en närmare trade deadline ja. än, än, än nu. Det blir bara spekulationen.
1: Ja, det blir bara spekulationer. Men, ja, men jag, det var ju,
2: jag, jag förstår det.
1: Nämna några ja. backar till. Ja, det är inte så många spännande mer. Alltså med Damba såklart, om Arizona skulle ramla ur racet. Ja. Har utgående kontrakt. Vi har ju Philadelphia's eh, positiva överraskningar den här säsongen. Sean Walker och Nick Sealer som många lag uppges vara intresserade av. Men så länge de liksom hotar om att toppa Metropolitan Division så kan man tänka sig att Briella och Keith Jones där. kanske Och framförallt inte John Tortorella ville bli av med dem. Utan att de kanske tvärtom skriver nya kontrakt. Ja. Ja.
2: Ja. ja vad gäller forwards då?
1: Ja, Precis. Ja det är ju Elias Lindholm som är solklaren nummer ett av UFAs så att säga som eh, verkligen skulle kunna göra skillnad. I... Sen är det ju mest lite sån här, ja det är klart det finns några stora. Vladimir Tarasenko jag menar åtta, det är ju ingen anledning att han liksom stannar kvar där han skriver bara ett års kontrakt eh, oh. liksom, han kommer säkert hoppas på en trade igen eh, vid deadline. Vi har eh, Anthony Duclair som jag nämnde eh, Pat Maroon om eh, Minnesota fortsätter <gård> att hålla till där botten så kanske han vill vara en så här handicapfinal någonstans. Ja.
2: Och ett, en, en dark horse som Hans Grub säger att de har inte inte intresserade av att, 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 att träda honom men det kan bli så i alla fall i Jake Gunso. Gansu. Gansu.
1: Ja, Gansel, är, jag tänkte komma in, komma in på honom att han är ju det, den stora jokern här som är otroligt intressant så alltså, och se hur, hur Kyle Dubes ska agera med sitt Pittsburgh Penguins. Ja. Det, det är liksom, de har ju uttalat mål onekligen att gå för Stanley Cup. Och eh, att det, det är speciellt efter att Erik Karlsson-traden liksom går all in på att eh, den här Crosby-Malkin-Letang-kärnan ska få göra en sista push mot ytterligare en inskription i bucklan. Eh, men eh, om de faktiskt ser ut och missar slutspel i mars... Ja, då kanske de ska kickstarta en, en slags mini-rebuild i alla fall med att få väldigt mycket utbyte för Jake Henson. Ja, han skulle ju vara han skulle vara helt Lindholm. Ja, då skulle han segla upp som nummer ett på listan om det skulle ja. visa sig att han är tillgänglig. Men samtidigt, jag menar då, ja det blir konstigt då för att nästa säsong, då har de ju kvar Crosby, Malkin och Letang och sådär och, och på långa kontrakt. Och Karlsson förstås. Eh, ja. Och så utan Jake utan Det är inte så att de blir bättre då precis Och den där kärnan blir ett år äldre Det är svårt att rebilda uttaget nu även om de tradar Jake Ensel
2: Pittsburgh kommer att gå till slutspelet, det, det tror jag ja. De är svajiga Matchen i dem Är alldeles för liksom, Oengagerade Framförallt i början de har haft en jävla förmåga Att vara dåliga i början av matcherna Men, men när, det blir, när det blir hetta till då tror jag att det här cross är så jävla bra Mm han kommer att, att, att vrida in dem i slutspelet och där kommer de att bli farliga. Kan de vara årets Florida Panthers? Ja, det är inte omöjligt. Som precis
1: lyckades knösa in i slutspel och sen gick hela vägen till final. Jag tror även att, och det kan avgöras lite vid deadline beroende på vilken de får in men att New Jersey Devils kan vara årets Florida Panthers. Alltså. Ja, ja, ja. Om de använder Dougie Hamilton-utrymmet till en målvakt eller, eller en alltså till Markström eller kanske Noah Hennepern från Calgary Flames och staga upp lite där. Ja, ja, då kan de gasa om några konkurrenter på slutet och ta, knösa in i slutspelet.
2: Ja. Absolut. Ja. Ja, just nu har de ju så mycket skador så det är svårt för dem utan ljus och ja, en massa spelare. Timo Meier och Palat. Och. Ja,
1: ja nej, men annars är det kanske inte så. Jag behöver inte rada upp alla UEFA-säkter men det är ju Adam Henrik och det är Tyler Johnson och det är eh, Sean Monahan till exempel.
2: Ja, honom är det mycket prat om. Och, och så då i och med att det börjar viskas om det att när de tradrade på Jamie Drysdale, att Trevor Segras kan vara i, i...
1: Just det, det pratade vi lite om förra veckan, att han, är, ja. att han inte är någon riktig Pat Verbeek eller Greg i favorit. Nej, ja, just det. Och att de försöker skapa en annan kultur där än vad Segras är ledmotivet ja. för. Så att, ja, Ledmotivet. <laughs> ja, så att... Ja, det vore ju spännande också. Om det skulle hända, såklart. Nej, ja. Ja. Ja, men ni, ni märker det finns många namn och det, jag håller med er om att vi kanske. Det kommer ju klarna när ju närmare deadline vi kommer. För nu är det så väldigt många lag som man inte vet hur de kommer agera. Ja, ja. Och då blir det, jag menar, skulle Detroit eh, ramla i slutbice vilket jag inte tror. Men då är det väldigt många där som jag tror är aktuella för Trade också. Ja. Att, och tampa dem närmare. Ja.
2: När vi kommer lite närmare ska vi också gå igenom. Eh, Topplagen vad de skulle behöva. Ja, precis. Så det, det får bli. Ehm, ja, det Mer kommer. spekulationer kommer den närmaste månaden, det kan vi säga. Precis,
1: precis. Så att, ja, men vi nöjer oss där för den här veckan då. <laughs> nu har vi i alla fall gått igenom ja, de troligaste UFA-namnen eh, som vi ja. trailade och eh, fått lite hum om det i alla fall.
2: Ja. Det blev ett långt avsnitt. Det. Ja, det blev det. Jag har till och, och med Jag, att jag, var... jag på att tappa rösten. Mm. Ja, jag var så så i huvudet. Jag är för trött. Jag ber om <skratt> ursäkt. Men eh, det blir bättre nästa vecka. Då har vi säkert jättemycket spännande att prata om igen. Ja,
1: det är ju så i den här drama-queen till liga som du brukar säga. Eh, ja. Jag har ingen aning om vad som kommer att hänt då. Men det är säkert någonting vi verkligen behöver hugga tänderna i.
2: Ja. Nej, sätta
1: tänderna Sätt Sätta tänderna du säger. Ja. <skratt> ja,
2: och Ja, kanske en ny coach i LA. Vem vet, Vem vet?
1: Mm. Ja, men vet. vi stoppar där för det 447 avsnittet så hörs vi igen i det 448.
2: Ja, ja, det gör vi. Ha det så gott och hej och hej.
1: Hej, hej. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alexia Soto, yo Luisa Reina och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi körtar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på Bjuder Hanna han har grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som rannar inas blå Gå och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han
0: hejar på tempa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refén.